0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a obra de Anton Tchekhov, A Dama do Cachorrinho. Eu sou Joelson Matias e não tenho frase.
1: Eu sou Ivan Barros e começara a atraí la há muito tempo traía com frequência, e talvez por isso quase sempre falava mal das mulheres.
2: Olá, aqui é Viviane. Ela apertou a mão dele e desceu rapidamente a escada, voltando-se o tempo todo para olhá-lo. E nos seus olhos via-se que realmente ela não era feliz.
0: Então é isso, caminhantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para comentar mais... Então é isso, caminhantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para comentar mais um conto da literatura russa e lembrando que Tchekov já deu as caras por aqui, a gente já fez um podcast sobre outro conto dele, o Angústia, que inclusive também é um podcast bem interessante, temos Aposta também, sim, é Angústia e Aposta, então temos dois aí, uh, Angústia, Aposta, enfim, já estamos bem, bem servidos de contos uh, de Tchekov e de literatura russa também, caso você também tenha interesse em outras obras da belíssima literatura russa, você pode procurar também podcasts sobre contos como O Senhor de um Homem Ridículo, né, do Dostoyevsky, entre outros. Uh, antes de começar o podcast propriamente dito, vamos a alguns avisos. Se você é ouvinte, caiu aqui de paraquedas, não conhece o projeto O Caminho de Germantes, nos siga lá no Instagram, digita lá na barra de pesquisa ou caminho Camilo Guermantes. Lá você vai encontrar posts, stories interativos e também, caso seja de seu interesse, você pode é, conversar conosco via direct, trocar uma ideia e construir conhecimento. Estamos sempre abertos para a discussão e o diálogo. Caso você queira algo mais aprofundado, também temos nossa página lá no Medium ou Medium, como você preferir. Digita no Google caminho.medium.com, que você vai se direcionar à nossa página, onde você vai encontrar textos, ensaios, artigos e algumas discussões e alguns aprofundamentos que nós fazemos a partir de discussões uh, e posts né, nas, outras, nas outras redes. E lá a gente discute um pouco melhor nesses né, textos mais elaborados. Agora... Sem mais delongas, vamos ao podcast.
1: A história é curta, é um conto, tem 20 páginas, mais ou menos, e se passa em Yalta, uma região da Rússia, no século XIX. As principais personagens são Dmitri Dmitrich Gurov, ele é tratado por Gurov durante a história, e Ana Sergeyevna. Engraçado, a gente estava conversando sobre ideias claras e ideias distintas. Era isso, Aham, uhum, isso. E o que distingue e precisamente essa dama é o cachorrinho dela. Que <risos> <risos> é bom. o que leva o título da obra, né? É a dama do cachorrinho. E aí, bem, pelo que eu entendi, Ialta é um lugar é, de certa maneira turístico. né? As pessoas vão lá passar, passar férias. Ficar à toa, enfim... E o Gurov estava por lá e encontrou essa dama Com o seu cachorrinho, né? Foi o que chamou a atenção dele o Gurov era mais velho do que ela E ele tinha uma vida Bem superficial Um sujeito que gostava de jogar cartas Era bem mulherengo Era casado, mas traía bastante a esposa Inclusive ele não gostava da esposa Ele tinha medo da esposa <risos> A esposa tinha até um ar de intelectual muito intimidador para ele. O próprio nome dele era pronunciado por ela de uma maneira diferente da usual. Era uma maneira mais culta. O nome dele é Dimitri. Esse, esse D é pronunciado rapidamente, mas parece que ela ressaltava o, o Dimitri. Ela falava di mesmo no início e era um sinal de uma pronúncia culta. Enfim, ele tinha medo dela. Não gostava muito da esposa, não.
2: Acho que é por isso mesmo que ele não gostava dela.
1: <risos> ele fala que secretamente a considerava uma pessoa medíocre, estreita, sem graça. Aí vem a frase que eu mencionei no, no início do podcast, né? Tinha medo dela e não gostava de ficar em casa. Começara a atraí la há muito tempo. traía com frequência. E talvez por isso, quase sempre, falava mal das mulheres. Aí é engraçado, né? Porque é como se eu oferecesse um suborno pra você, Joelson, e você aceitasse e dissesse, visto como você é corrupto. <risos> Quer dizer, percebendo que as mulheres cediam a proposta de traição ah, dele, aí ele começou a julgar as mulheres como, como vulgares, como traidoras. Sim. Até, enfim, era preconceituoso, né? Mas ele é que. Ele é que traía.
0: Uhum.
1: Bem, ela era bem nova, a Ana Sergeyevna. Eu entendi que ela deve ter ali seus 30 anos, mais ou menos. Algo em torno disso. Ela é casada.
0: Bem nova? Peraí calma aí. É, é nova. Bem nova, 30 anos na Rússia, naquela época. <risos>
1: <risos> tá, então em torno de 25. Foi o que eu entendi. porque 30 anos
0: tá, tá se apostando já.
1: <risos> que é isso? <risos> é, o, o engraçado é que ela também não gostava do marido Achava o marido muito servil Ela dizia que ele era um lacaio Inclusive, quando o protagonista, o personagem principal, o Gurov Encontra o marido dela, mesmo sem cumprimentá-lo, né? ele o vê de longe Ele diz que o marido dela carregava um distintivo Que era alguma coisa... Né? que indicava um serviço estatal, um cargo que ele tinha, e era como se fosse uma plaquinha escrita lá caio. <risos> era um era um indivíduo que parecia ser muito servil mesmo. A cada passo que ele dava, ele fazia é, ele se abaixava, né, prestando prestando como é que eu posso dizer, fazendo deferências, né, cumprimentando as pessoas. Sim. E, e cada vez mais ia se curvando, de tanto que ele baixava para cumprimentar as pessoas, e tanto que ele se curvava é, isso passava a ideia de um homem muito servil. ela não gostava dele, assim como o, o Gurov também não gostava de sua esposa enfim, aparentemente ela também tinha o hábito de trair seu marido e queria ficar um tempo sozinha em Yalta, e lá acaba se encontrando com, com o Gurov ela chama a atenção do Gurov ele vai se aproximando ali, como que não quer nada começa a puxar um assunto despretencioso e aí ela revela que está por ali de passagem está descansando um tempo.
2: Eu estava reparando nas semelhanças e diferenças entre os personagens, porque uhum. apesar de ter essa semelhança forte na questão das é, motivações em buscar algo extraordinário que a vida poderia oferecer, não sei se vocês tiveram também essa impressão, mas parece que tanto o Guru quanto o Ana... Buscavam essa experiência que transcendesse aquele ordinário que eles achavam tedioso. Mas Ana, ela não se sentia muito satisfeita com a questão da traição. Já o Guru, não. Ele encarava aquilo como realmente algo que satisfazia as vontades dele. Ele via como um estilo de vida. E que as mulheres são raça inferior, né? E aqueles tinham mais. Cara, é, Viviana
0: fez Para quem não viu aqui, Viviane fez aspas. Só que ela fez aspas <risos> em vídeo. Então ela falou raça inferior entre aspas. Isso.
1: <risos> é porque ele mesmo diz isso, né? Sim. O próprio protagonista.
2: E Ana, ela não se sente feliz. Como eu li o trecho da entrada, né? Ela tinha um certo tipo de remorso e arrependimento. E ela mesma afirma que nunca será feliz. Dentro daquelas condições vivendo de uma forma em que ela precisava se esconder e nesse ciclo de traição infinito.
1: Ela me parece mesmo uma pessoa mais perdida. Estávamos falando sobre paixão também antes de iniciar o podcast. E paixão não no sentido romântico, mas no sentido original do patos, né? daquilo que te afeta, aquilo que te inclina a fazer alguma coisa. Me parece que ela era inclinada a essa vida da traição mesmo, a essa vida dos prazeres. Mas enquanto o Guru já era habituado a isso, já tinha isso como um estilo de vida, era rotineiro, para ela ainda não era tão, tão assentado assim. Ela até diz, meu marido talvez seja um homem bom e honrado, mas é um lacaio. Então, o que, o que importa para ela é uma coisa assim, um pouco mais aventureira, sabe? Talvez ele fosse um bom marido, um bom pai, enfim... Mas ele não despertava nela a paixão que ela queria ver despertada em si. E interessante que eles acabam conversando, o Gurov e a Ana. O, o Gurov acaba levando a, a Ana para um... Ele sugere que eles tenham mais privacidade né? indo para o quarto dela e tal. E lá eles acabam consumando o ato. Só que enquanto para ele aquilo foi, foi mais uma vez, dentre outras, ela se sente muito incomodada com aquilo e começa a confessar a ele de uma maneira até, acredito que cansativa, irritante, inesperada, inconveniente, que não gostou daquilo, que não gostava daquele tipo de vida, mas que se sentia inclinado a fazer aquilo. E ela diz, acredite em mim, acredite, eu lhe suplico, eu amo uma vida honesta, pura, tenho horror ao pecado, mas eu mesmo não sei o que estou fazendo. E isso quebra, digamos assim, o clima, né? Porque eles dois sabem que estão traindo os seus cônjuges, mas depois do ato ela começa a confessar, ela começa a dizer que se incomoda com aquilo. E ele se irrita demais, se torna uma coisa realmente inconveniente. A questão culminante, eu acredito, do, da obra é a transformação que o Gurov tem com a presença da Ana. Porque, sendo bem sincero, eu acho que os acontecimentos dessa obra são bem, bem ordinários. Estava até comentando com Viviane. Uhum. A aposta é muito mais intrigante, né? A aposta de Chekov. Tem um, tem uma proposta mais curiosa. Duas pessoas Sim. ali, um, um banqueiro, se não me engano, né? e um estudante de direito, discutem sobre a pena de morte e a prisão perpétua. Isso. Qual é a pior? E aí fazem uma aposta, o estudante de direito se propõe a, a encarcerar a si mesmo por 15 anos para provar que ele é capaz de, de suportar a prisão perpétua e que ela não é pior que a pena de morte. Enfim, é uma coisa que intriga muito mais. Já isso aqui não. Isso aqui é um retrato, é um fragmento da sociedade russa da época, por que não um pouco da, da atual também, em que é normal, embora muito infeliz, que haja esse tipo de comportamento de, de traição. Faz parte até da, da cultura local, né? O
2: narrador do conto é um ponto que me chamou muita atenção porque parece alguém observando de fora a situação alguém que tem acesso àquele contexto que está acompanhando essas duas pessoas e acompanha esse recorte da história o desenrolar mas que ao mesmo tempo não tem um desfecho ele não nos conta o que acontece com essas duas pessoas isso também me incomodou, mas talvez seja uma pauta para depois. Mas ao mesmo tempo também esse narrador explora os pensamentos e os sentimentos dos personagens. É tanto que eu senti mais que o Gurov é algo que o narrador explora mais. É como se ele nos mostrasse a mente de Gurov, como ele pensa a sociedade, as relações, a filosofia de vida. E isso foi algo que marcou.
1: É como se o narrador fosse mais íntimo... É como uhum. se o narrador fosse mais íntimo do Gurov do que da, da Ana. Isso, exatamente. Ele fala um pouco sobre os dois, mas ele parece ter mais intimidade com, com o Gurov. Tem um momento em que o Gurov quer quer contar da experiência diferente que ele teve com a Ana. Mas para quem ele vai contar? Para os amigos superficiais dele não, para a esposa muito menos. Para os inquilinos, para alguém do banco não. Ele não tem com quem comentar isso mas ele acaba deixando de escapar. Ele fala sobre isso com um colega dele, um funcionário do, do Estado, e fala, se o senhor tivesse ideia da mulher fascinante que conhecia em alta, ele deixa escapar isso. E o sujeito simplesmente ignora o que ele falou, sobe no trenó, estava nevando na época, e fala, Dimitri Dimitrit. Ele, ele pergunta o quê? O senhor estava certo hoje cedo. O esturjão estava estragado. Quer dizer, ele ignorou tudo que ele falou sobre a <risos> mulher e falou da comida. Estava horrível a comida. E aí, o narrador fala, olha. De repente, essas palavras tão comuns, por algum motivo, deixaram o Gurov indignado. E lhe pareceram humilhantes, impuras. Que costumes selvagens, que caras. Que noites sem sentido, que dias desinteressantes, sem nada de importante. Frenéticos jogos de cartas, comilança, bebedeira, conversa sempre sobre o mesmo assunto. Essas atividades inúteis e as discussões consumiam as melhores parcelas do tempo, as melhores forças. E no final restava uma vida limitada, prosaica, uma idiotice. Mas sair dela, fugir, era impossível. Como se a pessoa estivesse trancada num hospício ou numa penitenciária. E isso aqui é repleto de pontos de exclamação. Então... Uhum parece que o narrador está exprimindo os pensamentos do, do personagem.
0: Sim, sim ele... acho que sim. É acho como se ele tomasse ela, as ser.
1: dores do personagem e começasse a reclamar. Noites sem sentido, atividades inúteis.
0: Sim. E sendo realmente um fluxo, pode ser, na verdade, que isso seja os pensamentos dele escritos aí. Uhum. Assim que ele foi, foi negado a atenção sobre o, o assunto que ele trazia, ele ficou com raiva do, da do, da fala do, do amigo, do colega, uhum. e ele pensou essas coisas, e no lugar do pensamento surgia assim, e ele pensou, sei lá, surge como esse fluxo no qual ah, tanto o narrador como, como o personagem pode ter falado. Sim. E fica meio ambíguo, né? Isso uhum. é legal. Isso que é interessante a gente analisar do ponto de vista mais formal algumas coisas que a gente consegue ver uma beleza. Por exemplo, você percebeu esse ponto aí, né? Que é bem, bem interessante. Isso dá uma, uma, uma nova interpretação ao texto. né? Alguém que não sabe disso, não é que a gente tenha que ficar 100% consciente das coisas, né? dos elementos artísticos, dos elementos uh, uh, literários, mas já consciente de alguma coisa ou outra faz com que aproveitemos de melhor forma essa leitura.
1: Bem, então ele sabia que aquela relação entre eles dois estava fadada ao, ao término, porque era só mais um encontro. né? Para ele era só mais uma mulher que, que ele encontrava para se divertir e para ela do mesmo jeito. Era mais um homem que tinha atraído a atenção dela, ela já vinha traindo o marido, mas os dois foram fisgados um pelo outro, de tal maneira que o livro fala que parecia que o destino tinha juntado eles dois, e que o fato de ele ter uma mulher e ela ter um marido era estranho, é como se fosse um, uma peça que foi encaixada inadequadamente ali na história de cada um dos dois. É tipo, poxa, você tem um marido, eu tenho uma esposa, mas nós somos feitos um para o outro.
0: Sim, sim. Eu não, sei, não saberia dizer se, de fato, eles são feitos um para o outro, mas acontece, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa que regularmente, mas... se diz que a química é muito boa, né? Olha... Você conversa, parece que conhece há anos.
1: Ana, Sergeyev, Naigurov amavam-se como duas pessoas muito íntimas, como marido e mulher, como ternos amigos. Parecia-lhes que o próprio destino escolheram um para o outro e não entendiam por que ele tinha uma esposa e ela um marido. O desfecho eu acho meio decepcionante, mas eu estava lendo um pouco sobre Tchekhov, em Otto Maria Carpo, uhum. e eu estava explicando que, primeiramente, o Tchekhov era médico, então tem até um ditado né, que a gente escuta. Você pode mentir para todo mundo, menos para duas pessoas, que são o seu advogado e o seu médico. Uhum. provavelmente o Tchekov deve ter sido confidente das mais diversas histórias de vida de seus pacientes até porque nem tudo que se fala num consultório médico é sobre medicina né? às vezes o médico quer saber um pouco de como o paciente está aí ele fala que está dormindo mal mas por quê? Ah, porque eu estou estressado com minha família, com minha esposa o que foi que houve? Né? E aí pronto como médico, talvez ele tenha tido essa oportunidade de ser confidente de várias histórias e aí ele foi formando fragmentos a partir da personalidade das pessoas que ele consultava é muito provável que ele tenha formado esses fragmentos da, da cultura russa. Inclusive, ele não escreveu romances, né? Escreveu centenas de contos, que para o ofereciam um panorama completo da Rússia do, do século 19, como fragmentos de um espelho quebrado. Então, às vezes, o que importa mais nas obras do, do Tchekov, é muito mais a atmosfera retratada do que o enredo em si. É muito mais a capacidade de nos inserir naquela atmosfera, naquele ambiente, do que fazer com que nós fiquemos intrigados com a história, sabe? Como se a história tivesse um segredo, um desfecho mirabolante.
0: Ivan, tem duas coisas interessantes nessa tua fala. A primeira é que parece né que, no geral, a literatura russa ela bebe muito desse etos, né, dessa cultura esse estado cultural, né? Dessa sociedade. Uhum. E que boa parte das narrativas elas são sobre isso. E sobre esse sentimento que há nesse estado cultural. E outro ponto importante também dessa tua fala aí, que me fez pensar aqui. Sobre como essa cultura, ela cria um ambiente propício para a, manifestação, para a manifestação de certas condições humanas, de certas narrativas humanas que vão acontecer e que apenas evidenciam o sofrimento humano e nossa incapacidade de lidar com ele. Tem um conceito bem interessante que... A gente falou sobre James Joyce antes de começar a gravação. Eu lembrei agora, mais uma vez, de James Joyce, que o Joyce vai colocar na boca do, de um dos seus personagens, chamado Stephen Dedalus, lá no retrato Artístico no Jovem, que é a causa secreta. Tudo que acontece numa narrativa, ela tem por trás uma causa secreta, que é a condição humana que a gente tanto fala aqui. E nós não sabemos o porquê isso acontece. Vou dar um exemplo aqui. Quando um, o homem A atira no homem B, por que o homem A atira no homem B? Essa pode ser uma pergunta, pode ser a primeira cena de um livro. Um homem atirou em outro homem. E aí a narrativa vai tentar explicar o, o que aconteceu. Um livro de 300 páginas vai tentar explicar isso. Por que um livro de três páginas vai tentar explicar isso? Porque não é tão simples. Não é óbvio dizer que ele, se ele tem raiva de alguém e atirou, né? Uh, tem até uma crítica mais, mais interessante aí que é de que a, a, a lógica moderna de interpretação literária sempre puxa para a interpretação social, logo matando a causa secreta. Se eu disser aqui um homem A atirou no homem B, e se eu falar que esse homem A que atirou nele é, é branco e o outro é negro, hum. você pode muito bem supor que ele é racista. Uhum. E acabou com a causa secreta, entende? Entendi. Porque não é tão simples assim as coisas. O sofrimento humano não é tão simples assim. Uh, o sofrimento deles dois serem casados e serem tão íntimos como se fossem amigos uh, não é tão simples de lidar. Inclusive tem até um trecho, não sei se é esse mesmo trecho que você acabou de ler, Ivan. Porque é bem parecido, mas é um pouco mais longo. Uhum. Ana Sergenev e Gurov amavam-se como duas pessoas muito íntimas como marido e mulher, como ternos amigos. Parecia-lhes que o próprio destino escolhera um para o outro, e não entendiam porque ele tinha uma esposo e ele o um marido. Era como se eles fossem duas aves migratórias, marcha e fêmea, que foram capturadas e obrigadas a viver em gaiolas separadas. Eles perdoaram um ao outro aquilo que se envergonhavam no seu passado. Perdoaram tudo do presente, e sentiam que seu amor havia transformado a
1: ambos. É o, então, é, como é o você mesmo trecho, me você, você leu, o mesmo trecho?
0: leu mais. Tá, eu só passei um pouquinho e a tradução é um pouco diferente, eu acho. Uhum. Então acho o mesmo trecho. Perfeito. Então já continua a sua fala. Tem essa conexão muito forte. Eles têm essa química, por assim dizer, muito forte. Eu não sei se já aconteceu com vocês aqui. Ou o ou ouvinte, mas realmente, às vezes, a gente conhece alguém. Não dessa forma, Ivan. Ivan tá fazendo assim com a cabeça assim. <risos> aconteceu de conhecer uma pessoa, não, não. Não numa ilha russa. Mas conhecer uma pessoa que realmente. Se conectar assim, sabe? Caramba, não sei por que eu me conecto com essa pessoa. E às vezes. Pode ser um amigo. Não precisa ser uma questão sexual como é uma questão dela, já Pode ser um amigo, pode ser alguém... É aquela que, às vezes, quando se trata de uma mulher, pode ser que isso vá para outros. Pode ser que isso tome outros rumos Então, é uma questão que acontece. E, muitas vezes, nós não sabemos por quê. E é por isso que essa causa secreta narrativa é tão complexa. Porque é, tipo matou o pai e se casou com a mãe. É simples explicar isso? Não é tão simples explicar isso. Não há como simplificar essas questões complexas. Ainda mais quando temos um problema como o amor, né? Se a gente fosse pensar em três grandes problemas da vida, né, Do ponto de vista existencial, seria dinheiro, Deus, a morte. E o amor. E especificamente nessa narrativa, nós damos conta, ou então presenciamos uma problemática que tá aí mais próximo de o que é o amor entre as pessoas. O amor deles é menos válido só porque eles ficam de se conhecer? É menos válido porque eles já são comprometidos? E aí? Não tô querendo é, insinuar ou, ou sugerir nenhum movimento de pensamento imoral aqui, não. Eu só tô pensando. Pensando alto. Nos no dias de hoje, se isso acontecesse com a pessoa, vamos dizer assim, ah, aconteceu. Não dessa forma. Um pouquinho, um pouquinho menos, menos agressivo. Um cara... É fiel, à sua esposa tá lá no relacionamento, mas ele, se apaixonou por uma mulher, e a mulher também. E os dois são casados. Se isso acontecesse, o certo seria fazer uma terapia para não seguir com essa paixão com essa inclinação?
2: Provavelmente despender esforço para não alimentar aquela paixão porque acima do amor do sentimento amor, existe um compromisso firmado com a pessoa que você se casou jurídico, é? se a pessoa acreditar em Deus, diante de Deus, que seria essa autoridade é maior né
1: é, é verdade então é um existe um
2: compromisso acima do sentimento amor porque se você julgar apenas é. o sentimento como algo que dá valor à relação então, sempre que você encontrar alguém que você se conecta dessa forma, aquela relação você que você ter... tinha perde esse valor. Exatamente. Porque está pautada apenas no sentimento e não no compromisso perfeitamente.
1: E o sentimento com a pessoa com quem você se comprometeu também deve ser cultivado. Agora, eu acho que as pessoas escolhem muito mal também e conhecem muito mal as pessoas com quem elas se comprometem. Esse sujeito tinha medo uhum. da esposa dele. Como é que você se compromete? <risos> então, é detalhe. Tem medo.
2: Ele casou parece que forçadamente, <risos> quando ele era muito jovem.
1: E isso é verdade. Verdade. Por livre e espontânea pressão. Mas isso aí é só mais um elemento dessa calça secreta. Tipo,
2: tudo que aconteceu... Na vida dele, na narrativa dele, ele
0: levou pra aqui No caminho dele, né? Isso não quer dizer que ele tá certo de, de modo algum, mas, tipo, tem como você tentar compreender esse movimento. É como se fosse uma validação, né, Jorge? É.
2: Tem até o questionamento do próprio narrador, que já foi comentado aqui, sobre ele ter visto algo especial em Ana. Será que ela era especial? Por que ele se sentiu dessa forma com ela e não com as outras tantas mulheres que ele se uhum. envolveu? E por que justamente nesse ponto da vida dele, de uma forma extraconjugal? São vários questionamentos que ele busca compreender, mas não tem uma resposta
0: objetiva já é isso. Mas é por isso, porque não tem não resposta. Essa vida é só isso, tem sofrimento e acabou.
2: É a luta constante. resposta.
0: Por, uh, mais uma vez aí, ó. Uh, não não um do diabo mais uma vez aí. Porque, olha só, ele não é, nesse caso, não foi só uma paixão aleatória, né, Aparentemente. Uh, porque ele já teve relações com outras
2: pessoas. Então
0: parece mais significativo aí.
1: É, mas o narrador é não, complexo. não explica pra gente o que é que ela é tira diferente.
2: Ele se pergunta nem, o que é que ela tem de, de diferente. Nem ele sabe.
0: Tipo, ele olha pra ela e fala assim, caramba, o que é que ela tem de diferente?
2: E diz que, e ainda fala em um trecho, eu acho que é quando ele a encontra no teatro. Diz que ela não tinha nada de especial, mas ele a achava bonita e sonhava com ela. Então... Mais uma coisa vai ser adicionada a esse mistério aí. Acontece. Acho que é mais nesse sentido mesmo, eu vejo Elsa. Eu. <risos> Acontece é isso. Porque eles se envolveram de uma forma muito aleatória. Eu acho. No início, ele ter visto, reparou nela e foi lá e conversou. Enfim.
0: E daí vocês já gostaram do final, foi isso? Só porque não tem a conclusão?
1: Não, não, não. Não é que seja ruim, não. Como é que é o final? Ele, ele vai à procura dela no teatro, certo? Ele a vê de longe, vê o marido dela. O marido dela sai pra fumar e ele aproveita a oportunidade pra ir de encontrar ela. Quando ele a aborda, ela fica pálida. Ela não tem resposta. E os dois ficam olhando um pro outro, né? Naquela tensão. E ela, de repente, sai andando e ele vai atrás dela, descendo escada, subindo escada, passando pelos, pelos funcionários do, do teatro. E aí, de repente, ela para num lugar específico, se volta para ele e começa a questioná-lo. O que, é que você faz aqui? E ele dá sinais de que quer manifestar alguma coisa, mas ela fala sem parar. Ela fala que não para de pensar nele, que ele realmente teve uma impressão muito forte nela e tal. E ela fala, olha, volte para Moscou, fique na sua que eu vou aparecer por lá depois. E eles se reencontram. Só que, no final, eles ficam trocando conselhos sobre como resolver essa situação entre eles. Não sabiam como isso seria resolvido, mas tinham esperança de que a solução seria encontrada. E pronto, a obra acaba. Então, é o que eu disse, não é não é um desfecho extraordinário, não é uma coisa impactante, assim, uma reviravolta, sabe? Me, Mas é me angustiante saber que... Me parece uma coisa mais ou menos assim, aí temos um problema, é, vamos resolver aí, acabou, entendeu?
0: Mas acho que o, o, o grande ponto para mim parece que é a realidade que é nisso, entende? Mais uma vez aqui, bingo, Camilo Guermantes, funcionário de Jonathan Peterson. Hum. Jonah Peterson, ele tem um, algumas palestras, né? Que ele vai falar sobre isso: sobre como nós todos temos que estar preparados para o sofrimento, principalmente de doenças. Porque ou você vai passar por uma doença, ou seus pais, alguém, alguém, os seus filhos, alguém da tua família, uma hora vai estar tá doente com alguma coisa e você vai ter que lidar com isso. Hum. Mas isso pode se generalizar para outras coisas, né? Às vezes você vai, reparar... você vai fazer uma besteira na sua vida que vai ser reparável. E eu acho que o grande problema deles aí não foi a morte ou a doença, né? O que bateu neles foi o amor. E aí, o grande ponto, assim, angustiante é saber que os dois estão com esse sentimento e os dois não vão ceder e eles vão continuar trabalhando nisso aí. Sendo que tá tudo errado, tipo assim, eu vou trabalhar nisso aqui. Vamos resolver isso aí, com... Eles são casados. Não tem esperança pra isso. Ainda mais... Hoje em dia, é claro, que aí, Se a gente for ler com a mentalidade de hoje, que tem voz mais fácil e tal, não parece um problema tão grande. Mas pra época, era um grande problema. Ainda mais porque, se não, se não me engano, o marido dela é militar, né? Não sei. Acho que não o conto, não sei. Uh, mas, na época, era um grande problema, né? Então como resolver esse ponto. E essa narrativa também é comum, né? Nas, nas relações burguesas, a gente viu isso em Madame Bovary, a gente viu isso em Felicidade Conjugal, essa, essa, essas paixões, principalmente do lado do ponto de vista feminino, que a é, gente também viu o ponto de vista masculino, mas essas inclinações a, a esses prazeres. Só que, mais uma vez, o que começa como uma traição e uma inclinação a pura paixão e a um prazer momentâneo, parece algo mais profundo. Você vai aqui, Ivan, desvalidar a profundidade da relação desses dois? A gente podia fazer um, um simulado do, do, da separação deles, do julgamento. Yeah. <risos> Vamos, ó, ó, vou polemizar aqui, ó. Viviane. Se fosse sua amiga, ela, o é que você aconselharia a ela?
2: Eu ia dizer que ela tava é errada, amiga. <risos> que ela precisava Ivan, ir para... se
1: você fosse amigo, o é que você aconselharia ele? Não, não. É pontos É muito óbvio que não. os dois estão errados. A gente não precisa sim. desvendar um mistério aqui que existe nessa obra. Não tem mistério nenhum, entendeu? Tem sim, é. porque isso aconteceu.
0: O mis... no, no, não tem mistério de tipo, ah, o que fazer? Porque parece que as respostas são óbvias. Eles o casado acabou. Né? Cada um vai sua vida. Só que o sentimento aí e essa conexão que eles tiveram. É claro que a gente, no hoje em dia, principalmente hoje em dia, a gente se afeta muito facilmente. Muitos, muitos pensamentos podem ser só afetações momentâneas. Só que o problema é que é quando não, não é,
2: se não for. Para eles, eu acho que não era, porque eles já estavam ficando velhos. Os cabelos já sim, estavam é, ficando grisalho. grisalhos. Mas será que foi porque eles alimentaram? Três, é, parece, Insistiram parece naquilo? Sim. Se não tivesse insistido, como seria? Uhum. Acho que o grande mistério não é assim, o desfecho do certo ou errado nesse ponto. Porque, como foi falado, é errado. A gente sabe, obviamente. Mas em como uhum. eles vão lidar com a questão de, estando casados, Exato. amarem outra pessoa. Como lidar com esse sofrimento? Saber que tem alguém que você ama, que você gostaria de estar, mas que você não pode. Não tem acesso plenamente àquela pessoa.
0: E o pior de é tudo é que é recíproco. Né? Sim. Não é só uma paixão platônica enquanto você é casado. É, existe uma reciprocidade, existe uma potencialidade ali. Por mais errado que possa parecer. E ainda bem que o grande ponto do livro não é dizer que se tá certo ou errado. Porque, assim, pro nosso ponto de vista, assim, pra nossa, nossa moral comum aqui, a gente tá vendo que tá errado. Mas o livro não se propõe a isso. Até porque a literatura não foi feita pra isso. Não foi feita pra nos dizer o que é certo o que é errado. É,
1: não é um panfleto, né?
0: Exato. Mas nos sugere esses movimentos de emoções, de pensamentos internos. Que por mais que a gente não viva isso, nunca vai viver ou nunca viveu, nós podemos pensar
2: Eu fiquei pensando Só que vida desgraçada deve ser essa Infeliz, sabe? Nesse ponto de ter Essa mistura de sentimentos De estar ligada intimamente a essa pessoa Mas você saber que tem um fim definitivo Quase como uma espécie de sentimento de luto, sabe? eu uhum. Nossa, muito triste Mesmo sabendo que é errado, né? Mas uhum. deve ser uma angústia muito profunda Sim, sim
0: Sou homem e nada que é humano me estranha, né? Então, por mais que sejam experiências diversas, nós conseguimos nos colocar nesse lugar e, e tentar compreender esse movimento interno né, do que está acontecendo. Por mais diverso que isso seja, por mais horrível que seja, aqui não é um exemplo complicado, né? Tem exemplos piores aí na literatura que a gente pode ler e a gente pode se colocar no lugar e pensar, ah, e se fosse comigo? Raskolnikov, ele matou uma pessoa, né? Tem que lembrar disso aí. E a gente pode pensar, é, se fosse você naquele lugar.
2: E parecia que, mais um pouquinho, a solução seria encontrada. E então uma nova vida começaria. Uma vida maravilhosa. Porém, para ambos estava claro que ainda estava muito longe o fim. E que o mais complicado e difícil estava apenas começando.
0: Então é isso, Caminhantes. Esse foi mais um episódio do podcast do de Hermantes. Esperamos que vocês tenham gostado da discussão acerca do conto A Dama do Cachorrinho. Antes de finalizar o podcast, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado a Monique Martins Bonet, ao Rafael Fernandes Marques, ao José Guilherme Souza, ao Derek Guerra e ao Ariel da Silva Alcina. Muito obrigado. Com o apoio de vocês, nós conseguimos ir cada vez mais longe e, assim, levar a literatura e as maravilhas das artes para cada vez mais pessoas. Se você é ouvinte, gosta do nosso podcast, escuta, uh, tem interesse em se aproximar mais da nossa comunidade, considere nos apoiar lá no canal do Apoia-se, você pode nos apoiar em vários pacotes e assim também receber alguns prêmios e materiais exclusivos para apoiadores, certo? Não deixe de nos apoiar e buscar o nosso site. Então é isso que antes, até a próxima semana, com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.